2: Señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, buenos días.
3: Hola, Néstor, un saludo para ti y todos los oyentes.
2: Ministro, gracias por atendernos. ¿En qué queda Colombia ahora que se anuncia la efectividad de la vacuna de Pfizer? Ministro, ¿esto es buena o no tan buena noticia para los colombianos? No,
3: yo creo que es una excelente noticia, Néstor, porque un poco nos refleja la viabilidad de una vacuna con eficacia. Este, este anuncio de Pfizer es un anuncio importante, porque nos indica que eh, tanto la de Pfizer como probablemente un grupo importante de vacunas de las que están en desarrollo van a mostrar eficacia. Queda por establecer un poco el tema de seguridad, sabes que para evaluar vacunas hay dos temas esenciales, una es la eficacia, o sea que la vacuna realmente afecta vi, la presencia de virus, y segundo, que sea segura para las personas. Eh, esto se hace siempre a través de un panel de expertos que entrará a analizar las condiciones de seguridad y la aprobación de las agencias internacionales como la FDA o la EMA europea, mm. eh, que serán las que darán el aval a la seguridad de la vacuna.
2: Sí, Una ministro, vez
3: surtido ese proceso ya estaríamos con la disponibilidad de
2: la vacuna. Eso le quería preguntar, para el caso particular de Colombia, digamos, ¿se surten, se superan todos esos pasos que usted está diciendo la FDA?, la Organización Mundial de la Salud, y Colombia, ¿en qué queda en particular con la vacuna de Pfizer?
3: Colombia, Colombia ha adherido eh, al mecanismo COVAX, y el mecanismo COVAX hay el mecanismo de Pfizer para hacer parte del mecanismo, donde vamos a tener seguramente alrededor del 20 de noviembre una notificación al respecto, pero además de eso, nosotros ya tenemos un acuerdo de confidencialidad con Pfizer, y también estamos en este momento haciendo ya la negociación con ellos. En esos términos, eh, esperamos que podamos tener buenas noticias pronto. Y eh, obviamente, la, dentro de los dos, eso, tenemos un de ahí, dos mecanismos, uno multilateral, que es Cobar, y otro de negociaciones bilaterales, pues nosotros estamos haciendo... Esas negociaciones no solo con Pfizer, sino con las cinco o seis empresas que están en ese momento okay. en la frontera de producción.
2: Ministro, incluyendo el mecanismo multilateral COVAX y el bilateral Colombia, ¿aspiraría a cuántas dosis de, de la vacuna de Pfizer?
3: Colombia aspiraba a vacunar 15 millones de personas
2: en el primer
3: grupo. Ese primer grupo son las personas con riesgo de mortalidad mayores de 60, personas con comorbilidades y trabajadores de la salud que son las personas de mayor riesgo. Dentro de ese grupo ya nosotros tenemos negociado con COVAX 10 millones de vacunas y... Eh, este, ¿Y? 15 millones. Perdón, de perdón. mayor
2: Perdón, ministro, que se me cortó ahí un momento la, la comunicación. Dice usted 10 millones de Para dosis a través de COVAX y luego
3: y, probable, y probablemente buscaremos en una primer tramo negociar para completar 15 millones con a, a través de estos mecanismos bilaterales.
2: Sí, ministro, esta vacuna en particular, la de Pfizer, necesita una temperatura de 80 grados bajo cero, es decir, necesita neveras para almacenar, para, para tenerlas, para operarlas en Colombia. ¿Colombia ya está trabajando en eso? ¿Ya tiene listo ese sistema de refrigeración?
3: Step into the world of power, loyalty.
0: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
3: Sí, Colombia, estas vacunas requieren ultracongelación. Colombia tiene en este momento está trabajando en el desarrollo de ultracongelación en cinco ciudades de Colombia. Sin embargo, también es claro, Agandesa, aclarar que en la forma, el mecanismo que está utilizando Pfizer para estas vacunas incluye la entrega ultracongelada hasta el punto de aplicación de la vacuna. es un proceso logístico muy sofisticado el que han desarrollado para esto con unas cajas especiales la vacuna llega hasta el sitio donde se va a aplicar el compromiso de Pfizer es entregarla en ese punto de aplicación y una vez allí eh, se tiene un promedio de 10 a 20 días de posibilidad de uso de la vacuna de manera que aquí eh, hay también esa seguridad.
1: Eh, ministro, permítame, vuelvo sobre la pregunta que le hacía Néstor, sobre <coughs> de Pfizer en particular, porque usted la respuesta que nos da es de, de, del mecanismo COVAX, no solamente Pfizer, sino todas las vacunas.
2: COVAX es todas las vacunas. Todas las
1: vacunas. en no, las No Pfizer. No únicamente. Pfizer solo. Entonces, ¿qué, cua, ¿de Pfizer con cuántas vacunas usted considera que podrá contar cuántas dosis podrá contar Colombia y cuándo más o menos...? Sí.
3: Lo, 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 que estamos, lo que estamos haciendo y el tema de los números, preferiría reservármelo un poquito para el proceso de negociación con Pfizer, porque aquí hay unos temas de conciencia también importantes, pero lo que sí les quiero decir es que nuestra estrategia es, frente a COVAX, COVAX nos tiene una promesa, eh, un compromiso perdón de entregar vacuna a partir del segundo semestre del año 2021. Con los bilaterales, Pfizer y los demás, lo que nosotros vamos a buscar es comprar, adquirir vacunas para tener disponibilidad en el primer semestre de 2020, o sea, anticipar el proceso de vacunación. Y esas serían las cantidades que
1: Ministro, tenemos. ¿pero por qué es confidencial? Porque hoy el ministro de España, de Salud de España, anunció que ya tenían compradas eh, 10 millones, de, eh, dosis. de dosis.
3: Las tenían compradas dentro del proceso de negociación en el que estamos, si es confidencial los términos en los que estamos trabajando.
2: Pero es decir, ministro, sí, ministro, para, para tranquilidad de los colombianos que lo están escuchando en este momento, Colombia está trabajando con Pfizer en particular, que es el anuncio sí. del día, un acuerdo bilateral de compra de vacunas.
3: Ya tenemos un acuerdo de confidencialidad firmado, ya estamos hablando con ellos y tenemos también una. una Propuesta de Pfizer de,
2: y que estamos negociando con ellos. Sí, ¿Cuánta plata tiene Colombia para la vacuna de Pfizer, ministro? Eso se puede saber. Sí,
3: no, eso no se puede saber todavía ni lo, pues, dependerá de las cantidades, pero lo que sí te puedo decir es que dentro de la política del gobierno colombiano, el presidente, lo que ha planteado el presidente Duque y lo que hemos discutido, realmente aquí el tema importante es que haya acceso a la vacuna.
2: Ministro, el dinero
3: es un tema que no es, tan, no es el más importante en, ese, en, este punto, en este aspecto tan relevante.
2: Sí, ministro, cuando Pfizer firma el acuerdo de confidencialidad, le dice al gobierno colombiano, ¿tienen que tener el sistema de refrigeración para recibir las vacunas? ¿O eso responde el gobierno colombiano solito?
3: No, ese, ese tema está en la, en la especificación técnica de la vacuna como tal. Dentro de eso también ya se tuvo una reunión con Pfizer, y ahí se define clara y especificado cuál sería, cuál es el mecanismo para el transporte y congelación de la vacuna sí. en el cual ellos proveen, como decía, el tema de congelación hasta el punto de aplicación, que eso es diferente a tener que generar la capacidad de congelación, guardar las vacunas ultracongeladas y después distribuirlas. Aquí la ventaja con Pfizer es que, con el mecanismo que tiene Pfizer, es que ellos entregan la vacuna ultracongelada en el punto en que se va a aplicar
2: sí y, y esas neveras, el sistema de refrigeración Colombia lo saca de dónde, ministro,
3: Colombia las adquiere, las, las adquiere eh, para tener esa capacidad digamos de reserva pero no es fundamental para el caso de Pfizer, no
2: no hay que tener neveras para almacenar esas vacunas,
3: no porque como te explicaba eso los llevan con una, con hielo, hielo ultra sí las llevan y los disponen en el momento hasta el punto en el cual se aplica la vacuna
2: pero la pero, este. sí pero tengo entendido que tenerlo en hielo solo garantiza la supervivencia de la vacuna o la efectiva de la vacuna cinco o seis días, sí
3: esos días en los cuales se abre se aplica y pero la logística el proceso logístico es de en el cual ellos por el cual ellos lo suplen hace que ellos puedan transportarla y llevarla hasta los puntos de aplicación de una manera muy rápida
0: ministro ¿En qué momento se da el visto bueno por parte del INVIMA en Colombia para proceder a la compra de la vacuna de Pfizer, por ejemplo? ¿Cuáles son lo, los requisitos es, que se es, necesitan cumplir en Colombia? Es muy
3: importante. El paso entonces es... Ellos hicieron el anuncio de que la vacuna... Es decir, primer te, el primer tema quiero aclarar. Estos resultados que entrega Pfizer son resultados del estudio preliminar. Eso se llama Estudio Interino, que es un estudio que... Todavía no se ha terminado la totalidad de la, todavía no se ha terminado la, el estudio completo, pero es posible al dar resultados preliminares, esos resultados preliminares se dan ya con un buen número de casos y después de esto lo que procede es que hay un panel de científico independiente que ya está definido, que hace la evaluación de los resultados que se presente. Eso se hace a nivel allá de Estados Unidos, donde esté centrada la investigación. Luego viene la aprobación por FDA o por EMA, donde se verifica sobre todo eficacia y sobre todo seguridad de la, de la vacuna. Y una vez esté esa esa aplicación de EMA, se hace eh, la aplicación para registro sanitario de INVIMA en Colombia, para lo cual ya está previsto un proceso rápido, un fast track. Con base en eso ya se estaría a la disponibilidad de la vacuna.
0: Ministro. Digamos que se logran superar todos esos puntos y se autoriza por parte de INVIMA y los científicos expertos y se considera que la vacuna sí es efectiva y segura para los colombianos. ¿Quién la va a distribuir en Colombia? ¿El Ministerio de Salud? ¿El Instituto Nacional Esta de Salud? Vacuna, ¿La CPS? ¿Quién la va a llevar a los colombianos? Por la Secretaría de Salud, por ejemplo?
3: El Programa Ampliado de Inmunizaciones incluye a los tres. Incluye el Ministerio de Salud, que es quien centraliza toda la logística de adquisición y distribución inicial, las secretarías de salud y las EPS e que hacen la aplicación de la vacuna. Sí. Decir, ¿Cuánto,
2: tenemos, en, entre el momento en que llegue la vacuna y se aplique la vacuna, ministro, usted calcula es esa operación podría durar cuántos días?
3: Entre el momento que vaya llegando la vacuna y la aplicación, sí. lo que frente al caso específico, si es una vacuna que requiere congelación, la vacuna llega se deposita en el, en, en los, en las, en las eh, áreas de congelación que tiene distribuido el ministerio por todo el país y de allí se distribuye inmediatamente, día a día se va con un eh, mecanismo que ya tenemos de distribución a los diferentes IPS para su aplicación, eso es inmediato,
2: sí pero ya el ministerio de salud entiendo tiene, tiene sistemas de enfriamiento, de congelamiento,
3: claro sí sí nosotros tenemos cuartos fríos, tenemos todo tipo de elementos de
2: ¿Qué son dos. O, cuán, ¿O cuántos cuartos fríos tienen ustedes? Hay
3: cerca de 15 lugares del país donde tenemos estas capacidades.
2: Sí, pero ministro, de todas maneras, yo sigo preocupada por este tema de la infraestructura, no solamente porque la vacuna no tiene que estar refrigerada a menos 80 grados centígrados, lo cual debe ser todo un reto, <risa> que sé yo, en La Guajira, en Valledupar, en Sucre, en fin, en el Cesar, sino porque en general eh, se necesitan dos dosis. Y eso pues va a hacer que todo sea mucho más complicado para llegar, Pero sobre todo a lugares nosotros, tan apartados del país. ¿Cómo sería la logística? Tenemos ministro ministro varias, vacunas,
3: varias vacunas en las que aplicamos dos dosis, de eso no hay, no, hay, no hay problemática, eso es lo que dice el Ministerio, tiene experiencia y yo te invito a que visites un día las bodegas del Ministerio. Yo creo que eso hay que verlo. Cuando quieras, con mucho gusto te invitamos a que hagas toda la redistribución de vacunas. que ¿Sabe, ¿Sabe,
2: ministro, que esa puede ser una buena idea, llevar unos periodistas, sí, le propongo claro. aquí, pensando en vosotros
3: que sí, vean, claro, que no conozcan
2: no, no. los cuartos fríos, los cuartos de refrigeración?
3: Claro, lo hacemos si quieres, lo hacemos toda la capacidad logística que hay. Es un tema... Mira, nosotros distribuimos en Colombia, aplicamos al año 30 millones de dosis, uh -huh. 30 millones de dosis en, en Colombia aplicados. eso es, una, es un tema que no es de ninguna manera... Nuevo, ni en el que no hay expediente. Nosotros sí, tenemos sí. el programa de vacunas más, sí, mejor desarrollado sí, en Latinoamérica. Entonces, pero sí, se sí, me bien. parece buena idea en esto. Bien. Voy a hacerlo para que nos invitan los inquietos. Claro, que ahora, ahora,
2: ahora que la duda de Paola, bueno, es la duda de todos, de que hablamos del sistema de congelamiento, del sistema de refrigeración, y que ya se ve cerquita una vacuna. Sería bueno conocer cuáles son esos sitios, esos sí. 15 que tienen Colombia listos en todo el país, ¿no?
3: Por lo menos el de Bogotá y ahí... Ya sí, de acuerdo, de, acuerdo.
2: de
0: acuerdo. Ministro Ruiz, una última pregunta. Yo le quiero eh, preguntar por eh, los grupos que van a recibir estas vacunas. Hablaba usted de los 15 millones iniciales eh, de personas eh, en alto riesgo de edad y también de personal de salud. ¿Quiénes siguen en ese, en ese en ese orden y en qué momento del año entrante y del 2022?
3: Después de esta población sigue población general y allí lo que se buscamos es esencialmente generar inmunidad de rebaño, es decir lograr un porcentaje de personas que tengan la posibilidad de ser de, 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 de proteger a los demás esto depende de los análisis de cero prevalencia que estamos haciendo en este momento con el Instituto Nacional de Salud donde estamos estableciendo qué nivel digamos de contagio qué proporción de personas contagiadas hay en Colombia con base en eso se puede definir ese se, se definirá el número del segundo grupo a vacunar para poder generar esa inmunidad.
2: Ministro, ¿la vacuna será gratis o hay que pagar?
3: Gratis, el gobierno tiene que pagar, cubre la vacuna, eso es parte de
2: todo okay. lo que vamos a y preguntan Y preguntan aquí unos oyentes, ¿quienes ya tuvieron coronavirus se vacunan o no, o no se vacunan?
3: Probablemente sí, probablemente vamos a tener que hacer la vacunación de manera porque en ese momento es muy difícil, es difícil de estar, de discriminar quiénes y Ministro, realmente
1: no? sí, sé que tiene que irse, pero eh, le quería Tengo preguntar, Ayer, en, radio, pero una cosita no más, en, ayer en Estados Unidos la FDA aprobó de manera, en emergencia, los anticuerpos monoclonales, que pueden ser un medicamento, una alternativa muy buena, eh, también como la vacuna. Eh, sobre ellos, ¿Colombia ha pensado en algo? ¿Los va a traer? ¿Los va a permitir?
3: Tan pronto sean aprobados igual que la vacuna por la FDA, la empresa pues es que ayer ya, lo, ya lo
1: aprobó la FDA, sí. los de Lililia. Inmediatamente de la... a lo que
3: procede, procede en esto y en cualquier otro medicamento en el país es que la empresa respectiva hace su registro, farmacia, su registro sanitario, ahorita registro sanitario, y se le concede y entrará en Colombia inmediatamente. Pero será un
0: proceso acelerado, ministro, perdóneme, en vista ¿Esto de... La depende,
3: pandemia? Esto depende de la respectiva empresa. Pero evidentemente lo, lo que es usual en estos casos es que eso es muy rápido en el momento que hace la solicitud.
2: Señor ministro, gracias por estos minutos para los oyentes en blu -ray. A ustedes. Una gracias, gracias. Un es el, el ministro profesor, de Salud, hablando sobre la esperanza, sobre la buena noticia y la posibilidad de que esa vacuna de Pfizer...